0: We zijn, eh, vorige week ben ik u begonnen over de jaartekst na te denken, aan de hand van het leven van Abraham en Sarah. En op 99 jaar leeftijd nodigt God Abraham uit met de woorden Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat was eigenlijk al begonnen op 75, 75 jaar leeftijd dat God hem eh, riep en die belofte gaf. Maar het was de vraag of Abraham, toen hij die belofte kreeg en geroepen werd, of hij zijn veilige wereld wilde achterlaten. Of hij het vertrouwen had om God te volgen. Of hij zijn ambities die hij zeker had, um, of hij die wilde loslaten. Of hij bereid was om zijn plannen op te geven om Gods weg te volgen. En we hebben vorige week hebben we zo nagedacht... Dat door dit te doen werd Abraham een volgeling. Hij werd een vriend van God. Hij werd een vreemdeling. En is een voorbeeld geworden voor toen en ook voor nu. Maar ik wil met u vanmorgen wil ik met u nadenken over wat dat nu te betekenen had. Dat Abraham en Sarah God gingen volgen. Dat ze hem gingen wandelen voor zijn aangezicht. Om dat te ontvangen wat er beloofd was. Dat God zelf tegen Abraham zegt, en dat vind ik heel erg bijzonder, in Jesaja 41, vers 8 vindt hij dat, dat God zelf zegt, Abraham is een vriend. En Nehemia 9, vers 8, daar zegt Nehemia, zegt, u hebt zijn hart trouw bevonden voor uw aangezicht. Dat God het hart van, Nehemia, van Abraham echt trouw bevonden heeft voor zijn aangezicht. En hieraan vooraf, om zeg maar dat dit geschreven kon worden. Dat het hart trouw bevonden was voor je aangezicht. en dat hij een vriend, dat God hemzelf een vriend noemt. ging een voortdurend proces van afscheid nemen en loslaten vooraf. Christus volgen is sterven aan jezelf. Het is een voortdurend afscheid nemen en loslaten. om dat te ontvangen wat niets kan overtreffen. Namelijk een diepe relatie met de Heer Jezus die je hart vervult. En dat loslatingsproces dat kan in sommige gevallen zo ver gaan dat alleen Jezus overblijft. En dan blijkt dat dat genoeg is. Maar het is een heel moeilijk proces van afscheid nemen wat zwaar is en soms met veel verdriet gepaard kan gaan. En ook soms met rouwen. Je moet deze preek zo eigenlijk, naar deze preek zo luisteren. Er was een bepaald moment in mijn leven. dat ik een hele belangrijke besluit moest nemen. Dat had nogal ingrijpende, ingrijpende gevolgen. En toen had ik een gesprek met Henk Binnendijk. En Henk die zei tegen mij, Miel, God wil, God vraagt niks van je. Hij heeft niks nodig. Hij vraagt niks aan je. Hij biedt je wat aan. En dat was cruciaal. Dat ik ging zien dat God van ons, van Rietje mij, dingen niet vroeg. Maar dat hij iets aanbood. Maar dat maakte het dan niet makkelijker om... Want om, eh, in het, zoals, Abraham, zeg maar, zoals Abraham voor hem betekende dat, dat hij in het centrum van Gods wil ging leven, en dat hij ging leven tot lof en heerlijkheid van de Heere God, maar dat hij afscheid moest nemen. En dat ging met vallen en opstaan, met struikelen, met vergeving ontvangen. Maar waar moest hij naartoe? Want hij had geen bestemming. Ik heb vorige week heb ik met jullie nagedacht dat tegen God een gids wil zijn en dat hij niet een wegwijzer is. Een wegwijzer die wijst je alleen de weg. Een gids heeft de weg gelopen en neemt je aan de hand en gaat met je op pad. Zo wil God met ons op pad gaan. Maar waar naartoe? En weet u wat zo bijzonder is? Waar naartoe is waar de belofte ligt. Abraham die moest naar Canaan, Dat was hem beloofd. We zullen in die reis zien dat hij soms afwijkt. Ook nu blijft hij hangen. zullen we zo dadelijk lezen. Maar wat de weg was, was waar de belofte was. Als u ooit een besluit moet nemen... en u weet niet waar naartoe... Dat is een principe wat ik echt heb geleerd. Dat was ook bij Mozes zo. Als hij voor de schelfsteen staat dan is achter hem is het leger van Farao, rechts en links zijn de bergen, en voor hem de Schelfzee. En waar moest hij naartoe? Hij moest naar de belofte toe. En dat was dwars door die Schelfzee heen. En God baande hem ook de weg, dat hij in die belofte bleef wandelen. Zo wil ik met u nadenken over het leven van Abraham en wat het betekent in ons leven om... Los te laten, afscheid te nemen. Los te laten, ik wil met u lezen Genesis 11, vers 27. Als u een Bijbel bij je heeft, eh, of een eh, mobiel waar je een Bijbel op hebt, mag je die nu één keer pakken. En eh, dat is Genesis 11, vers 27. En de andere eh, teksten, die heb ik, eh, die laat ik projecteren. Maar Genesis 11 vers 27 tot 12, vers 4. De vader van Abraham, die heet Thera. En daar gaan we over lezen. Dit zijn de afstammelingen van Tera. Tera verwekte Abraham, Nahor en Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Tera in zijn geboorteland in Ur van de Galdeeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen, de naam van Abrams vrouw was Sarai en de naam van Nahors, Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jeska. Sarai nu was onvruchtbaar; ze had geen kind. En Teran nam Abram zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram. En zij trokken met hen uit Ur van de Galdeeën om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Thera waren 205 jaar en Thera stierf in Haran. De zei nu zei tegen Abram, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Vader, we willen u zo bidden als we deze woorden overdenken. En dan willen we u zo ontzettend bidden, vader, dat we niet een hoofdvol met kennis krijgen, maar dat we echt diep in ons hart worden geraakt. En dat u ons toetst wat we moeten loslaten, waar we afscheid van moeten nemen. Ook al is het heel erg moeilijk. En daar wil ik echt over spreken. Om stappen te nemen in die diepe relatie en gehoorzaamheid aan u. We willen u bidden dat als ik zo spreek en we dingen in onze gedachten krijgen... dat we ook echt de stappen willen nemen om daar afscheid van te nemen. Hoe moeilijk dat het soms ook kan zijn... En soms dat we daar hulp bij nodig hebben. En zo wil ik u bidden te spreken, Heer, tot ons hart. In Jezus' naam. Amen. Wanneer je de geschiedenis leest van Abraham, dan merk je hoe moeilijk dat het is geweest om die roeping die God gegeven heeft, om daaraan gehoorzaam te zijn. Het is namelijk zo dat uit een toespraak van Stephanus in handelingen 7 vers 2 met 4, daar weten we nog veel meer over de details die gaan over die roeping van Abraham. Daar staat dat Stefanus die zegt in Handelingen 7, vers 2 tot en met 4, en hij, dat de Stefanus zei, mannen, broeders en vaders, luister. De God der Heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u zal wijzen. Toen ging hij uit het land van de Galdeeën en ging in Haran wonen. En, en daarvan Daan bracht hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar het land waar hij nu woont. Een andere gedeelte waar het dat ook zegt, is in Nehemia 9, die heb ik niet op, op, op sheet. Maar in Nehemia 9, vers 7 en 8 staat: U bent de Heere, de God die Abraham heeft uitgekozen van, en hem heeft uitgeleid uit Ur van de Galdeeën. Het bijzondere is dat God, die heerlijkheid, verscheen aan Abraham. En let wel op, het was niet alleen dat God sprak, maar ook in zijn heerlijkheid verscheen aan Abraham. En eh, dan doet hij een zeer indrukwekkend aanbod. En doordat het de Heere der heerlijkheid is, zoals Stephenus dat zegt, zegt hij ja. Hij zegt ja op de roepstem van God. Maar toen hij thuis kwam, bleek het ineens heel wat moeilijker te zijn als in Gods tegenwoordigheid ja te zeggen. Want toen bleek het bijna uit, onuitvoerbaar. Want het is heel erg belangrijk dat u ziet... ...in Genesis 12, vers 1, beschrijft de goddelijke kant. Dat zegt de Heere, nu zij tegen Abraham... ...gaat u uit uw land, uit uw familiekring... ...en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u, u zal wijzen. En in Genesis 1, 11, vers 31, daar zie je zo die menselijke kant. Want daar staat... Dat het niet eh, het is God is, dan niet God, maar Abraham, zijn vader, die het initiatief neemt. En daar staat, en Tera nam Abraham zijn zoon en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon. Dat wordt dus heel gedetailleerd, wordt er aangegeven dat Tera, dat hij het initiatief neemt en de hele familie meeneemt. Waarom vertel ik dit nu? Omdat je eerst de indruk zou kunnen hebben... dat God, je, dat God Abraham pas ontmoet in Haran. Maar dat is niet juist. Uh, de Heere God ontmoet, uh, ontmoet Abraham al in Ur, in de Galdeeën. Stefanus laat dat zien, Nehemia laat dat zien... dat God op dat moment al tegen Abraham spreekt... En dat hij moet uitgaan, alleen. Dat heeft hij waarschijnlijk gedeeld. En zijn vader die zegt, dat is geweldig dat jij zo'n roeping hebt. Dus wat gaan we doen nu? We gaan met het hele gezin. We gaan met de hele clan. We gaan met de hele familie. En wat gebeurt dan? In plaats dat ze dus in Kana aankomen, is het zo dat ze in Haran stranden. Daar blijven ze hangen. Daar spreekt God weer. En dan zie je eigenlijk, dat gaat uit je land, uit je familiekring en uit het huis van je vader. Dat is een exclusieve roeping die op Abraham zijn leven ligt. Dus zonder familie. En dus is het een hele persoonlijke roeping. En dat is een roeping, is dat vaak zo. Een roeping die heel persoonlijk is. Een persoonlijke aangelegenheid. En Abraham blijft dus door het initiatief van zijn vader steken in Haran... ...waar ook nog zijn neef Lot bij is. En dat moet ontzettend moeilijk zijn geweest. Omdat hij wist dat God gezegd had dat hij daar naartoe was... ...moest gaan naar Canaan, alleen. En hij was met de hele familie was hij onderweg... ...waarbij zijn vader eigenlijk het initiatief had genomen. En als je die hele cultuur kent wat toen was, dan was het eigenlijk zo dat de vader, dat was zeg maar de persoon die de hele clan eigenlijk leidde. Het zou absurd zijn geweest in de toenmalige cultuur dat Abraham alleen zou zijn gegaan. En dan zie je eigenlijk wat er dan gebeurd is, dat God zwijgt. God zwijgt. En waarom zwijgt dan God? Weet je, ik heb, uiteindelijk vind je dat in Genesis 13, waar Abraham afscheid heeft genomen, zowel van zijn vader als ook van Lot, daar spreekt God weer. En waarom zwijgt God dan? Want daar zegt de Heere God tegen Abraham, nadat hij Lot zich had afgescheiden, sla toch uw ogen op en kijk. En God zwijgt omdat alles gezegd is. Soms heeft God in uw leven gesproken en daar is alles gezegd. En dan, ik ben ongetwijfeld, heeft Abraham gezocht naar nog God's stem te verstaan, maar het is een zwijgen. Alles is gezegd. En waarom blijf ik daar zo bij stilstaan nu? Waarom is het zo ontzettend belangrijk om dit gebeuren nu eens goed te doordenken? Het is namelijk zo dat God, wat God vraagt van zijn kinderen... is de bereidheid om hem voorrang te geven boven alles. Boven wie en wat dan ook. Hij vraagt gehoorzaamheid, meer dan gehoorzaamheid dan mensen... ook als het blijkt dat dit moeilijk is en offers kost. En wat mij zo opviel was dat eh, niet alleen Abraham had moeite... om afscheid te nemen en los te laten maar bij zijn vader nog meer. Zijn vader had nog meer moeite om zeg maar los te laten. Hij neemt namelijk het initiatief. Om, ook al is het in overeenstemming, althans wat de bestemming betreft, dat hij het initiatief neemt om naar Canaan te gaan, is het nog niet hetgene wat God vraagt. Het doel is Canaan, dus dacht hij eraan, ik help mijn zoon een handje om met de hele familie te verhuizen. Maar dat had God niet gezegd. En het is opvallend dat het afscheid nemen en loslaten tussen ouder en kind, met name in het boek Genesis, heel veelvuldig beschreven staat. Het eerste voorbeeld is als het gaat over het huwelijk. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. Weet je, in de herderlijke zorg maken we regelmatig mee in de huwelijksbegeleiding dat een zoon zich wel wil losmaken, maar dat vader en moeder, zoals hier ook bij Abraham en Thera, niet meewerken. En de zoon niet verlaat, zowel niet emotioneel als ook niet economisch. Maar er moet eerst losgelaten worden en verlaten om je te hechten, om je vast te lijmen aan een andere relatie, zeker als het gaat over het huwelijk, uh, om te komen tot die diepe eenheid. Want naarmate dat je loslaat en verlaat, zul je je ook hechten. En hoe moeilijker dat, dat is, hoe minder dat er een hechting plaatsvindt. Een wettelijke, lichamelijke, sociale, emotionele en economische eenheid wordt. Dat is het huwelijk. En als dat niet goed gebeurt, kunnen er ook geen nieuwe levenspatronen ontwikkeld worden. Want je nooit. Moet echt de prioriteit hebben, je hoogste prioriteit in je hart. En dit loslaten van kinderen speelt eigenlijk door het hele boek. Zelfs in het, zeg maar, terwijl Abraham gezien heeft dat zijn vader hem niet zomaar losliet, is het ook in hem zijn leven speelde een grote rol. En ik neem heel specifiek. Zo dadelijk kom ik ook op andere treinen van ons leven. Maar ik neem heel specifiek het loslaten van relaties. Omdat dat het allermoeilijkste aller moeilijkste is. En want je ziet eigenlijk ook in eh, Abraham... Is, zeg maar, hij houdt, eh, Abraham die volgt die roep van God. Uiteindelijk, als hij dan uit Haren vertrekt... ook al is het met Lot samen... dan zie je dat, dat daar kom ik een andere keer op terug zo de heren wil, is het zo dat... Eh, dat eh, ook al vertrekt hij met Lot, dan zie je uiteindelijk dat dat tot grote problemen gaat leven, eh, vormen in zijn leven. En het kan pas vervuld worden als hij ook van zijn neef Lot afscheid heeft genomen. Dan geeft hij hem het beste stuk van het land en hij gaat een andere kant op. Maar op dit eh, moment... Afscheid nemen van relaties was een van de grootste problemen. En ook al heeft Abraham dat gemerkt en zelf ondervonden... ook speelt dat bij hem in zijn relatie. Met zijn kinderen, met zijn kind. Ik moest denken aan die grote vraag van, die God hem stelt... eigenlijk in die situatie met Isaac. De oproep die is hartstikke duidelijk. Wat God daar vraagt is... Hij zegt tegen Abraham, neem je zoon... Uw enige die u lief hebt. dat spreekt eigenlijk al alles uit. Neem uw zoon, uw enige die u lief hebt. Want die zoon, Isaac, vertegenwoordigt alles wat Abraham heilig is. De belofte van God, de lang gekoesterde Messiaanse droom... dat alle volkeren hierin gezegend zouden worden... die belofte lag in Isaac. En toen zag je eigenlijk dat God hen wilde bewaren voor een onzuivere liefde, een onzuiverheid in die liefde. Want hij wilde de zoon en de, en de vader, wilde die, zeg maar, beproeven. En die vuurproef, dat was voor Abraham, die de, de vuurproef was in hoeverre is Isaac een afgod in je hart geworden. In hoeverre belemmert hij datgene waar ik de roeping die ik op je leven heb? En dan zie je eigenlijk in het leven van Abraham dat die vuurproef die doorstaat hij doordat in Hebreeën 11, vers 18 daar is iets van een intense strijd in zijn leven, waarin dan staat hij overlegde, overlegde bij zichzelf dat God bij machten was. Isaac zelfs uit de doden op te werken. En daarmee heiligde de Heere God het hart van Abraham. Want een afgod dat iemand anders de hoogste prioriteit in je leven heeft... dat toetst God in je leven. Als we niet voor die keuze komen te staan... tussen mens, tussen mens en gehoorzaamheid naar God... weten we niet wat de hoogste prioriteit in ons leven heeft weten we niet of er een afgod in ons leven is... die onze diepe relatie met God in de weg staat. En dat noem ik nu relaties. Maar dat kan ook je carrière zijn. Dat kan geld zijn. Dat kan macht zijn. Dat kan rijkdom zijn. Dat kan aanzien zijn. En ook in ons eigen leven... moest ik dat meemaken. Iedereen die hier zit, zal dat meemaken. Dat op een gegeven moment je... Ouders moet loslaten. Dat je de kerk waar wij uitkwamen, ja. moest we loslaten. Van sommige familieleden moesten we loslaten. Mijn bedrijf moest ik in Gods handen liggen en afscheid vernemen. En dat waren hele moeilijke veranderingsprocessen die gepaard gingen met moeite, met verdriet. En zelfs met een rouwproces. En weet je, een rouwproces, daarin weet je, het zal niet meer zo worden als het is. En het bijzondere is, daarom ben ik ook begonnen met te zeggen: dat God vraagt niets van je, hij neemt je niks af. Het bijzondere is gewoon dat hij iets aanbiedt. Maar wat je vast, als je iets vasthoudt. Als je daar je klampachtig, krampachtig aan vastklampt, dan kun je niks ontvangen. En de moeite is gewoon ontzettend moeilijk, omdat je niet weet wat voor je ligt. Want Abraham die wist niet waar hij naartoe ging. Dat was gewoon een geloofsstap. Maar wat hij moest doen, dat was en zijn cultuur en zijn familie en zijn, eh, zeg maar, zijn hele afkomst liet hij eigenlijk achter zich. En hij moest zijn handen openen om die dingen achter zich te laten. Om dat te ontvangen wat God ook voor hem had. En dat afscheid nemen heeft soms enorme gevolgen. Ik, ik probeer u nu in een paar woorden te schetsen. Eh, terwijl we daar eigenlijk wat langere tijd voor nodig hadden. Maar ik wil in een paar woorden schetsen waar je eigenlijk doorheen gaat als je zeg maar, in zo'n veranderingsproces komt. En er zijn mensen die hier in de zending hebben gewerkt, of hier samenkomen en in de zending zijn geweest, er zijn mensen die zeg maar, voor hun werk over de hele wereld eigenlijk eh, zijn gegaan en steeds weer opnieuw afscheid moesten nemen, los moesten laten. En dat zijn verschrikkelijk moeilijke processen, dat wat ik u laat zien is niet alleen zeg maar, als het gaat om familie of relaties... maar ook als je bijvoorbeeld van woonplaats verandert. Of je verliest van, je, je verliest van gezondheid. Het is ook zo'n intens ingrijpend veranderingsproces... waarin je eigenlijk moet loslaten. Of eh, als je van school verandert. Ook als je van basisschool naar de voortgezet onderwijs gaat... Dat zijn enorme, veranderende, eh, enorme ingrijpende veranderingsprocessen. En om het te ontvangen wat dan voor je ligt... zul je eerst moeten loslaten. Maar het proces wat er eigenlijk dan in die transitieervaring... of dat veranderingsproces, zijn verschillende stappen. Het eerste is eigenlijk, weet je, je hoort ergens bij. Dus je hebt het over verhuizing, zending, ik wil het echt breder maken... Een baan, andere school, echtscheiding, van school naar werk, van het huis uit en zelfstandig gaan wonen. Het horen bij is namelijk, je hoort ergens bij, bij een familie of een kerk, zoals Abraham, hij hoorde ergens bij. En dat was veilig. Je bent gekend, je maakt deel uit van een kerk of van een familie, dat geeft veiligheid, dat geeft zekerheid. En je leeft ook echt in een, in een verwachting wat God geeft. Op dat moment, omdat het vertrouwd is, omdat het zeg maar je, je bent in een setting, ben je eh, zeg maar, eh, zoals hij, comfortabel is het. En dan komt er een losmakingsproces. En dat losmakingsproces, dat is met, gepaard gaat dat met afscheid nemen. Maar er worden ook banden worden losgemaakt, familie wordt losgemaakt. Rollen worden overgedragen. Soms volgt er op onbegrip. Ik denk niet dat Abraham heel veel begrip heeft gevonden met Sarah. En eh, verdriet, twijfel. Soms is het zelfs dat je iets achterlaat en je daarover schuldgevoelens kunt ontvangen. En dan komt er een overgang. Een overgangsstatus. En die overgangsstatus, dat is... Dat eh, die, wat je meemaakt gaat vaak gebrek, dat er gebrek is aan structuur. Het vertrouwde is weg. Er vindt een vervreemding plaats in de relaties die je dierbaar zijn. Je rouwt over de verliezen. En soms wordt het geestelijk of emotioneel, wordt je onstabiel. Verlies van eigenwaarde. De vraag is, wat kan ik eigenlijk nog? Wat ik zelf heb eh, meegemaakt in het proces, dat was dat uiteindelijk als je met pensioen gaat, nu kun je bij mij niet zo direct spreken over pensioen, maar ik heb de status als gepensioneerd, maar toen ik mijn werk eh, zeg maar, achter me liet, was alle kennis die ik in 40 jaar had opgebouwd, die was waardeloos. Ineens waardeloos geworden. Dat is een enorme transitie wat je doormaakt. En dan komt er de volgende stap, is dat je opnieuw gaat beginnen. Er is onzekerheid. Je bent kwetsbaar. Je bent bang. Je zoekt naar Gods wil. En uiteindelijk kom je weer in een situatie terecht... dat je weer ergens bij hoort. Er, je hebt het gevoel dat je er weer bij bent dat je door weer nieuwe vriendschappen je bent weer deel van een gemeenschap of van een gemeente. En dat zijn enorme transities die mensen soms doormaken, waarbij ze zich eigenlijk vaak niet realiseren in wat voor een proces dat ze eigenlijk zitten. En dit is een heel complex iets om los te laten en afscheid te nemen. En diegenen die dat doorheen zijn gegaan, ook als je, zeg maar, ineens je, iets van gezondheid, dat je gezondheid, eh, heel, eh, dat je heel erg ziek wordt. Dan zie je eigenlijk diezelfde losmaking. Zonder dat je het wil, wordt je eigenlijk losgemaakt. Er komt een overgang van status. En eigenlijk, ook al ga je niet uit de gemeenschap of ben je niet uit de kerk. Dan nog is het heel vaak zo dat je opnieuw moet beginnen... de relaties opnieuw moet leggen... tot je weer erbij hoort. Nou, ik schets u dat... om een beetje de, zeg maar, de strijd te laten zien... hoe moeilijk dat het soms is. Hoe moeilijk het is om van ergens bij te horen... en die zekerheid te kennen... losgemaakt te worden... in een situatie te komen... waar je eigenlijk geen houvast hebt, geen structuur... en dat je dan uiteindelijk de moed krijgt om het nieuw te beginnen... en uiteindelijk weer terugkijkt en zegt... maar heer, wat hij me gegeven heeft... is vele malen groter... dan wat ik heb achtergelaten. Maar die strijd, die is er. En weet je, een mens moet natuurlijk gezonde relaties hebben... en die doen hem heel erg goede. Die helpen je goede relaties... om naar het beeld van Christus gevormd te worden... Maar je mag niet toelaten dat relaties ons afdrijven van God. Dat je meer naar iets geleid meer wordt wat verkeerd is. Of dat relaties een plek gaan innemen die eigenlijk God alleen mag behoren. En je ziet gewoon dat eh, die vertrouwelijke, om die vertrouwelijke omgang met, eh, met God te ontwikkelen. En die strijd die zich eigenlijk afspeelt, ik vond het heel bijzonder om dat te ontdekken en ook te lezen, dat zie je eigenlijk daar waar Abraham zijn tent gaat opzetten. Hij gaat dan zeg maar uit Haaraan en dan gaat hij zijn tent ergens opzetten. En dan lezen we in Genesis 12, dan lezen we dat hij zijn tent opzette tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En daarin zie je eigenlijk de strijd die hij, dat spanningsveld, waarin hij eigenlijk in zit. Ik leg je dat uit, want die symbolen, die symboliseren iets, die steden. Die symboliseren iets wat zich voortdurend eigenlijk afspeelt in het leven van, van, van Abraham. Dat hij daar nu net de tent opzet en ook daar een altaar bouwt. Want Ai, de naam zegt het al, Ai. Hè? Ai, dat is, een, dat is een plaats in Kanaan waar Israël door zonde van de Aan de eerste nederlaag leidt. Ai betekent ook puinhoop. Puinhoop. Het is ook de stad die door Jozua wordt verbrand, en tot een altijd durende puinhoop en moesternij wordt gemaakt in Jozua 8, vers 28. En aan de westekant is het huis van God. De plaats waar God zich ook aan Jacob openbaart. En eigenlijk zie je in beide steden wat zich symbolisch eigenlijk afspeelt in het leven van Abraham. Er is een eizijde, heb ik het genoemd. Zo'n menselijke kant die leidt met veel moeite en verdriet en woesternij. En dan heb je de betelzijde, de kant waarin God door alles heen tot zijn doel komt. En daar zet hij zijn tent neer. En bouwt hij een altaar... om de Heer God een offer te brengen. De strijd en de moeite... die hem tot God trekt. En dan zie je ook... dat zijn afhankelijkheid groeit. Hij ervaart die strijd... en bouwt een altaar. En dat altaar, dat zie ik ook echt zo... als een heel bijzonder symbolisch iets. Omdat het altaar verwijst naar het altaar wat ooit zou opgericht worden in Golgotha. En weet je, als je dus dan zo kijkt naar die hele geschiedenis, als ik dat met u even wil samenvatten, dan is het zo dat het echt eh, om in het, in het leven om te wandelen voor Gods aangezicht... Zul je oprecht, daarom vind ik ook zo indrukwekkend dat in die tekst staat, eh, eh, ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Vooral dat oprechte, om heel oprecht gewoon naar je eigen leven te kijken. En dan, als je wil wandelen voor Gods aangezicht, is een van de kenmerken is dat je dingen moet gaan loslaten. En dat we echt moeten, dat komt, dat kan gepaard gaan met hevige strijd in je leven. Dat kan gepaard gaan dat je door een heel proces heen gaat. Van loslaten, van afscheid nemen, van een, een overgang. Dat je van horen bij loslaat en dat je dan in een niemandsland even terechtkomt en dat je weer opnieuw moet beginnen en dat je dan echt dat ontvangt wat God voor je heeft en die twee steden Ai puinhoop en de andere kant huis gods, Bethel, dat je daartussenin zegt van Heere God waar ik wil schuilen is bij het altaar bij Golgotha daar wil ik me naartoe vluchten als er een het moment is van vluchten, als er een moment is van het niet meer weten, dat je daar een veilige plek weet, een veilige plaats weet. Nu hoop ik dat die echt het fijne, bijzondere is eigenlijk dat we mogen zien, en daar sluit ik mee af, dat we mogen zien dat we op weg zijn naar waar naartoe? Waar zijn we naartoe aan bewegen? Wat doet God in dat veranderingsproces? Waar is Hij met u bezig? Wat wil Hij uiteindelijk bereiken? Ik koester die, dat gebed van de Heer Jezus in Johannes 17. Daar staat Hij, zeg maar, voor het kruis. En, en, en bidt Hij voor u, voor mij, voor ons. En dan bidt Hij het volgende, Vader, zegt Hij in Johannes 17, vers 24, ik wil dat waar ik ben. Ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. En dat is het uitzicht. Dat is de weg naartoe. Dat is om uiteindelijk klaargemaakt te worden. Dat u hier klaargemaakt wordt met het loslaten en het gevormd worden naar het beeld van Christus en in die heiligheid te komen van de Heere God... dat je klaargemaakt wordt om die heerlijkheid van Christus ook te zien... en daar ook van te genieten. Dat is uiteindelijk het doel waar God met u op weg is. En dat betekent vaak... regelmatig de moeite te kennen van afscheid te nemen van zaken... en los te laten. En nu wil ik eigenlijk u graag even een moment van stilte... Weet u, misschien heeft God, de Heilige Geest, u bepaald bij iets waarvan u al weet, toen u misschien de brief al kreeg van de gemeente, die voorbereiding op deze dag, dat u weet, heer, dit moet ik gaan loslaten. Dat je eigenlijk al weet dat dat een belemmering is tussen jou en de Heere God. En soms is het zo dat het zo heftig is dat je daar hulp bij nodig hebt. Dat is dan niet alleen maar een gebed, maar dat je naar een broeder heen gaat of een zuster die naar een zuster gaat en zegt, hier heb ik echt grote moeite mee. Ik zit eraan vast. Ik heb echt, een stuk, ik heb echt hulp nodig om dat te leren los te laten. Dit staat tussen mij en de Heere God in. Of als er geheimen zijn in je leven. Dat je het geheim houdt. Er is niks funesters als geheimen in het leven van iemand. Dat, dat, dat wil je bedekken. Dat wil je steeds onder de pet houden. Je gaat er eigenlijk rondom leven, rondom zo'n geheim. Dan is het ontzettend belangrijk om te zeggen, Heere God, u weet ervan. U ziet het bij het leven van David. Dat hij het geheim houdt. Wat er eigenlijk gebeurt is tussen hem en Bathsheba. En dan zie je dat er geen groei meer is in zijn intimiteit. Dan is er geen groei meer in zijn relatie met God. Totdat de profeet Nathan komt. En, de, en dat openbaart. Dat geheim in zijn leven. En dan komt er verbrokenheid. Dan komt er bevrijding. En dan komt er ook een diepe, diepe zegen in zijn leven. Dat Salomo geboren wordt. Die de Heere God dan zegt. Noem hem Jedidja, Jedidja, Mijn geliefde. Wat een zegen is dat. Wat God wil in ons leven. Wat hij wil geven in je leven. Laten we zo even stil zijn. Ik wil het muziekteam ook eigenlijk heel graag uitnodigen. Om al iets in de zachte stilte echt te spelen. Johan. En ik nodig u echt uit om uw ogen te sluiten. En in die intimiteit, in die ontmoeting met de Heer Jezus... Dat te zeggen wat, wat gezegd moet worden. In die stilte, in die rust. En dat hij een ervaring mag hebben, zoals de apostelen hadden, dat ze op een gegeven moment alleen maar Jezus en hem alleen zagen. Vader, u wilt waarheid in het verborgene. U wilt oprechtheid. U wilt ons heiligen. U wilt ons vergeven. En dat er echt die diepe intimiteit met u, dat we in die relatie mogen groeien. Dat we in die oprechtheid ook mogen wandelen zonder de geheimen. ...om te wandelen voor je aangezicht. En mocht dat spelen... ...dan wil ik u zo bidden... ...om mijn broer of zus... ...echt de moed te geven... ...om het te beleiden voor je aangezicht. En daar waar het moet... ...om het ook te beleiden... bij broers of zussen... ...of thuis... Heer, u vraagt niets van ons. U heeft niets van Abraham gevraagd. U biedt hem iets aan. Maar daarvoor moest hij loslaten. En ik bid zo dat we die moed echt mogen opbrengen om los te laten. Om afscheid te nemen. Om te ontvangen. Om tot lof en heerlijkheid voor je aangezicht te leven. Wat een vreugde. Wat een vervulling voor onze ziel. Voor ons hart. Wat een heerlijkheid. Om zo in die drie eenheid te worden opgenomen. En die zegen te mogen aanvaren. Laten we zo gaan staan, dan zullen we een lied nog zingen en dan zal ik de zegen uitspreken.